0: Deutschlandfunk Kultur heute. Mit Maria Elmenreicher Mikrofon. Transparenz ist oberstes Gebot, theoretisch zumindest. Alles offenlegen, keine Geheimnisse, kein Flüstern im Hinterzimmer, keine Hidden Agenda. In Wirtschaft, Politik und auch in der Kultur wünschen sich die einen und streben die anderen nach Transparenz. Doch womöglich bleibt die absolute Transparenz genau das, nämlich nur Wunsch und Ideal. Ausgerechnet im Zentrum von Berlin aber, da ist sie, wenn auch ganz anders gemeint, Wirklichkeit geworden mit der neuen Nationalgalerie. Architekt Mies van der Rohe hat mit ihr in den 1960ern einen geradezu ikonischen Bau vorgelegt, eine gläserne Halle getragen von Stahl. Wer davor steht, kann im Idealfall sehen, wer auf der anderen Seite vorbeiläuft. Sechs Jahre lang war das Museum jetzt nicht zugänglich wegen Sanierungsarbeiten, die geleitet wurden von dem Büro David Chipperfield Architects. Am Wochenende öffnet die neue Nationalgalerie wieder ihre Türen für das Publikum. Heute schon durften Journalistinnen und Kunstkritiker hinein, für uns Carsten Probst. Er hat sich die drei Eröffnungsausstellungen angesehen. Herr Probst, nähern wir uns der neuen Nationalgalerie erstmal von außen allmählich. Sieht man ihr eigentlich auf den ersten Blick an, dass sechs Jahre Sanierungsarbeit hinter ihr liegen?
1: Nein, Frau Elmreich, so wie man übrigens aber auch vorher als normaler Besucher kaum sehen konnte, warum die neue Nationalgalerie überhaupt ein Sanierungsfall sein soll. Aber so war es eben zum einen, weil sich die Anforderungen an die Museumsräume natürlich inzwischen stark äh, gewandelt haben, Stichwort zum Beispiel Barrierefreiheit. Zum anderen gab es wirklich Probleme, unter anderem mit dem Binnenklima in dieser berühmten Glashalle oder auch mit Rostschäden in der Stahlkonstruktion und bröckelndem Fundamentbeton und so weiter. Auch die Haustechnik war jetzt nicht mehr ganz den heutigen Anforderungen gewachsen. Aber sie müssen in der Tat eben genauer hinsehen, um jetzt zum Beispiel den völlig neu eingebauten Aufzug ins Untergeschoss zu finden oder die neu eingezogene Decke zu würdigen, die sich flüchtig besehen überhaupt nicht anders ausnimmt wie die alte, aber eben jetzt doch viele Hightech-Anschlüsse für alle möglichen Lichter und Medien verbirgt.
0: Und für diese unsichtbaren Arbeiten, dafür braucht man dann doch so einen prominenten Architekten wie David Chipperfield und sein Team?
1: Ja, weil es eben eine äh, doch ungeheure Gratwanderung ist, die historische Substanz und das Erscheinungsbild eines solchen Hauses auch angemessen zu würdigen. Das kann sehr schnell ja ins Überbetonte abgleiten oder in unpassende Neuerungen und Chipperfield hat ja etwa bei der einstigen Ruine des neuen Museums hier auf der Museumsinsel bewiesen, dass er historische Bausubstanz interpretieren und auch aktualisieren kann. Genau das war hier jetzt besonders gefordert. Chipperfield tritt völlig zurück hinter Mies als Architekt, aber die notwendigen Neuerungen, die Freilegung der Betondecken an der Garderobe, zum Beispiel die Wiederherstellung des Foyerbereichs, die Einfügung eines neuen Raums für Haustechnik oder eine neue Ladezone für die Anlieferung von Kunstwerken. All das bis hin zu den Holzrahmen der Durchgangstüren ist mit viel Gespür für das ursprüngliche Potenzial des Hauses wieder eingerichtet worden. Und ja, das ist Chipperfield eben mit seinem Büro doch glänzend gelungen, das muss man so sagen.
0: Dann lassen Sie uns mal reingehen und wirklich zur Kunst kommen. Die gläserne Halle, die hat man zur Neueröffnung für Werke von Alexander Calder reserviert. Das ist ja der Meister des Mobiles. Ich könnte mir vorstellen, dass diese schwebenden, hängenden Skulpturen von Calder diese Glashalle nicht wirklich überfrachten, sondern erst recht durchsichtig und luftig erscheinen lassen.
1: Ja, Sie waren ja Zeitgenossen, insofern, also Mies und Calder Und insofern passen Calders äh, Skulpturen, also Ihr Impuls eigentlich auch mit Mies' baulichen Impuls zusammen. Die Nationalgalerie besitzt ja auch Werke Calders. Lassen Sie es mich vielleicht ähm, so zusammenfassen. Die Glashalle von Mies lässt sich ja wie ein dynamischer Raum verstehen, wo Innenraum und Umgebung miteinander stark interagieren, sich fast durchdringen sollen. Mies selbst bezeichnete in seinen Plänen die Glashalle mal als Bücher. Wo es also ein ständiges Auf und Ab. Auftritte, Abtritte sozusagen ständig Bewegung gibt und calder skulpturen funktionieren eben genauso. Sie betonen den dynamischen Raum, sind in Bewegung. Ähm, Gerade die Mobiles, die ändern Licht- und Flächenwirkung ständig. Die Betrachtenden sind aber auch aufgefordert, um seine großen äh, Standskulpturen auch immer wieder herumzugehen, die aus kurvigen Stahlflächen äh, bestehen und sich dadurch sozusagen auch Raumvolumen und Lichtwirkung ja, manipulierend annähern.
0: Mhm, dann gehen wir jetzt runter. Unten sind 250 Werke aus der hauseigenen Sammlung äh, zu sehen unter der Überschrift Die Kunst der Gesellschaft 1900 bis 1945 und das lässt aufhorchen. Bis 45 nur, da zeigt man also einen ganz großen Teil der eigenen Sammlung nicht. Man beschränkt sich also auf 45 Jahre.
1: Das stimmt, Frau Elmreich, aber es handelt sich hier eben doch um die Kunst jener Zeit, für die die neue Nationalgalerie einst geschaffen wurde. Also die Mies van der Rohe quasi vor Augen hatte, als er den Bau, der ursprüngliche als Pavillon für die Firma Bacardi die in Havanna bestimmt war, für Berlin anpasste. Im Wesentlichen ist es auch die Kunst, die in der NS-Zeit dann ja, verfemt gewesen war und 1968 bei der Eröffnung der Neuen Nationalgalerie für den Anschluss Westdeutschlands an die westliche Moderne stand. Mit allen Kontinuitäten, die sich daraus ergaben, wie zum Beispiel in der Person von Werner Haftmann, des ersten Direktors der Neuen Nationalgalerie, dessen NS-Vergangenheit ja lange beschwiegen wurde. Das alles wird hier sehr sorgfältig, man könnte fast sagen schulmäßig, so als Spiegel der damaligen Gesellschaft aufbereitet, auch dann die einzelnen Stile von den modernen Avantgarden, Kubismus, Expressionismus bis zur neuen Sachlichkeit, Exilkunst mit Beckmann, Politische Agitation. Das bildet den Fokus der Sammlung, sozusagen, den sie damals hatte auf nationaler westeuropäischer Kunst und den sie lange verfolgt hat. Künstlerinnen waren dabei in der Regel genauso wenig vorgesehen wie außereuropäische Modernen. Und das wollte man als die Kunst der damaligen, der bundesrepublikanischen Gesellschaft noch einmal vor Augen führen.
0: Also man feiert sozusagen ein bisschen die damalige Zeit, die Entstehungszeit ganz anders. Gegenwartskunst, die italienisch-deutsche Videokünstler. Rosa Barber ist auch vertreten mit unter anderem einem Film, der extra für diesen Anlass produziert wurde. Auch eine, ja, wie soll ich sagen, Kommunikation zwischen Kunst und dem Gebäude?
1: Ja, Rosa Barber geht in ihren Videoinstallationen ja oft auf diese Erfahrung von Raum- und Medienbildern ein. Oft mit riesigen, altertümlichen Filmprojektoren, mit denen sie dann ihre Videoarbeiten in den Raum projiziert. So ist es auch hier, nur dass diese Projektionsmaschinen ebenso in ein, den ganzen Raum durchziehendes Stahlgerüst gestellt sind, was eine Anspielung eben auf dieses Stahlgerüst der Neuen Nationalgalerie auch sein soll. Und da geht es dann eben auch begleitet von Technoklängen um die moderne Architektur, um Restaurierung von Räumen und so weiter. Aber Frau Elmreich, diese historische Wucht der Architekturikone hier, da hat man den Eindruck, die lastet doch sehr stark auf Bar Bar Barbers Werk und das kann sich hier nicht so richtig entfalten.
0: Hm. Nun bekommt die neue Nationalgalerie ja einen Nachbarn, das vielfach umstrittene Museum der Moderne von Herzog und de Meuron. Das entsteht gleich nebenan. Da werden ja auch Bestände der neuen Nationalgalerie zu sehen sein. Wie zuversichtlich, Herr Probst, oder wie skeptisch sind Sie, dass da nun ein moderner Museumssuperstandort entsteht, mitten in Berlin im Kulturforum?
1: Also ich nehme jetzt erst einmal äh, den Eindruck äh, von dieser Eröffnungsausstellung, insbesondere jetzt von der Sammlungspräsentation der Neuen Nationalgalerie. Im Moment, äh, Frau Elmreich, wirkt es auf mich noch so, als sei dieses Museum noch ein wenig mit sich selbst und mit der eigenen Geschichte beschäftigt. Das ist natürlich auch schon sehr lange. Aber gerade bei dieser Sammlungsausstellung sehen Sie überall tolle Bilder, tolle Werke. Aber der Umgang mit ihnen, die Hängung, ist fast nirgends inspirierend, sondern eben in dieser Schulmäßigkeit ja geradezu pflichtschuldig der eigenen Aufarbeitung der eigenen Geschichte geschuldet und ja, eigentlich kommen Werke der Gegenwartskunst außer von Rosa Barber nur ganz sporadisch vor und die zeigen dann so in ihrer Kommentarfunktion, etwa Filme von Julian Rosefeld, was eigentlich möglich gewesen wäre. Also diese Betulichkeit muss und soll sich ändern, sagt man, so war zu hören, das Programm soll sich ändern, auch im Zusammenspiel dann mit dem neuen Museum, das nebenan entsteht, aber verraten. Wurde dazu heute noch nichts und wir, uns bleibt sozusagen ein wenig nur der hoffende, etwas bangende Ausblick.
0: <lacht> Hoffen und bangen gleichzeitig. Carsten Probst, vielen Dank für diese Einblicke in die neue, neue Nationalgalerie in Berlin und die drei Ausstellungen zur Wiedereröffnung. Am Wochenende ist es dann offiziell soweit. Alle lesen. Der Literatursommer im Deutschlandfunk.
2: Ich bin Michael Watzke, der Bayern-Korrespondent des Deutschlandfunks in München. Mein Buch des Sommers On the Road von Jack Carrick, ein Klassiker, eine Geschichte, die einfach nicht alt wird. Ein atemloses Abenteuer voller Energie und roher Lebensfreude, das uns auch fast 65 Jahre nach Erscheinen noch viel über Jugend, Hoffnung, Träume und die Straße erzählt. Einmal von der Ost an die Westküste und zurück. Ein Buch über das Unterwegsein und das Ankommen, über das Altwerden und das Jungbleiben und wie leicht und wie schwer beides sein kann. Vor allem aber erzählt On the Road von einem Amerika, das ich geliebt habe und das ich sehr vermisse, seit es untergegangen ist. Sal Paradise und Dean Moriarty, die beiden schillernden Hauptfiguren, sind für mich wie verrückte alte Freunde. Ab und zu vermisse ich sie und dann lese ich in meiner alten, grünen, zerfledderten On-the-Road-Kopie und treffe sie wieder. Mein Buch des Sommers. Mehr zu der Reihe auf deutschlandfunk.de slash alle lesen.
0: Das war unser Mann in Bayern, Michael Watzke, Landeskorrespondent mit Basis in München. Er liest nicht zum ersten Mal, wie er sagte, On the Road unterwegs von Jack Kerouac. Kommen wir vom Lesen zum Hören und damit zur Musik. Mit großer Selbstverständlichkeit sprechen wir in Kultur heute immer wieder über beeindruckende künstlerische Leistungen auf der Opernbühne oder im Konzertsaal. Wir sprechen über neue Namen, die man sich unbedingt merken sollte, über vielversprechende Einspringer und überraschende Debüts. Unsere Berichte liefern natürlich nur Momentaufnahmen Jahrelange Anstrengungen. KünstlerInnen-Karrieren, wenn denn Talent vorhanden ist, die brauchen Zeit und die brauchen Geduld. In diesen Sommerwochen ist die Kultur zwischen Ungeduld und Erleichterung unser Thema. Aus ganz unterschiedlichen Perspektiven beleuchten wir kreative Prozesse, die manchmal Druck, manchmal Langmut benötigen, bevor sich das Gefühl der Erleichterung einstellen kann. Heute also soll es um Musikkarrieren gehen. Die Künstleragentin Verena Vetter begleitet solche Werdegänge seit Jahren. Sie ist eine von drei Geschäftsführerinnen des Künstlersekretariats am Gasteig. Und es vertritt so große Namen wie Lang Lang, Juliane Banse, Christian Gerha oder André Schoen. Ich habe Verena Vetter gefragt, wenn eine Karriere ins Stocken gerät, was ist dann von Ihnen als Agentin gefragt? Geduld oder eher Ungeduld?
3: Wenn eine Karriere wirklich ins Stocken gerät und ein Problem da ist, warum die Karriere ins Stocken geraten ist, dann kann man mit Geduld, man, man muss dann sehr, sehr schnell wirklich Problemanalyse und Lösung betreiben, weil sonst kriegt man das nicht mehr in Schwung. Jetzt im Fall von Stimmen, ein Stimmschaden, eine falsche Technik, dann muss das behoben werden und zwar gründlich und das ist nicht so ganz einfach. Wenn eine Karriere ins Stocken gerät, weil eine Pandemie dazwischen kommt, dann sind das natürlich andere Auslöser, und man muss anders damit umgehen.
0: Ja, wie sind Sie damit umgegangen und wie sind Musikerinnen und Musiker, die bei Ihnen unter Vertrag sind, damit umgegangen? Haben Sie sich gemeinsam Mut gemacht und zur Geduld geraten?
3: Erstmal war man in so einer schockartigen Lethargie, Depression und dann ist da jeder ein bisschen anders damit umgegangen. Ich persönlich bin damit umgegangen, dass ich sehr stark nach außen gegangen bin, dass ich wirklich angefangen habe, auch politisch aktiv zu werden und die Bedeutung der Kultur für die Gesellschaft herausgehoben habe, wirklich an die Presse gegangen bin. Das haben auch einige meiner Künstler gemacht, sich zusammengetan, in die Aktion gegangen. Das kann man dann weniger künstlerisch als ja, mit Wortmeldungen.
0: Aber Künstlerinnen und Künstler haben wahrscheinlich enorm gelitten. Wie war Ihre Beobachtung? War eher Langmut vorhanden oder wirklich große Kribbeligkeit und natürlich auch Existenzangst?
3: Ich kann sagen, dass wir da eigentlich sehr glücklich waren, dass unsere Künstler zwar elementar betroffen waren, aber offensichtlich in der langen guten Zeit nicht so gelebt haben, dass sie dann nicht auch auf was zurückgreifen konnten zumindest die Zeit, bis dann die Hilfen angesprungen sind, gut überbrücken konnten. Aber die Depression, die wurde bei unterschiedlichen Leuten dann doch recht stark. Aber ich habe natürlich auch mitbekommen, dass es Künstler gab, die da ungehalten reagiert haben und sehr, sehr lautstark protestiert haben und auch manchmal unlogisch und sehr ichbezogen argumentiert haben, da waren unsere nicht dabei.
0: Wenn wir nochmal den Blick sozusagen lösen von der Pandemie und mal ganz allgemein auf den Künstlertypus oder den Künstlerinnentypus blicken, machen sich Profimusikerinnen und Musiker wie die, die Sie betreuen, die also in der Profiliga spielen und deren Berufsausbildung ja schon in Kindestagen angefangen hat, machen die sich nicht von Natur aus schon auch immer Druck? Sind die nicht von Natur aus ungeduldig,
3: sonst wären sie womöglich gar nicht so weit gekommen? ganz unterschiedliche Typen, eine gewisse Ungeduld und so ein bisschen wie so ein junges Pferd, das losrennen möchte, das ist oft dabei. Bei den Sängern ist es tatsächlich so, dass die Bässe gemütlicher sind als die Soprane und das liegt auch in der Natur der Sache. Der Konkurrenzdruck bei den Sopranen ist wesentlich höher als bei den tiefen Stimmen. Das gehört auch dazu, rauswollen, erobern wollen. Zu viel Druck ist auf jeden Fall Schädlich. Und wenn ich so jemanden erlebe, der zu viel Ehrgeiz in sich hat und dadurch einen wahnsinnigen Druck in sich spürt, das versuche ich ganz stark rauszunehmen, weil das wendet sich dann eigentlich nur gegen die künstlerische Kreativität.
0: Wie kann man den Druck von außen rausnehmen? Sind das Gespräche, die Sie miteinander führen, ganz grundlegende, geradezu psychologische Gespräche?
3: Ja, als Agent ist man alles ein bisschen. Ähm, eigentlich muss ich sagen, toi toi toi, wenn wir mit jemandem zusammenarbeiten, dann ergibt sich das auch schön, dass man immer wieder die Sachen findet, die dem Kalender gut tun und dem Künstler freuen, dass der Druck im Idealfall gar nicht zu groß wird.
0: Sie haben gerade schon den Konkurrenzdruck untereinander beschrieben, insbesondere bei den hohen Stimmen. Nun sind ja Karrieren von Sängerinnen und Sängern aufgrund körperlicher Voraussetzungen meist kürzer als von Instrumentalistinnen und Instrumentalisten, denn oft sind ja physische Grenzen auch gesetzt. Ist das eine besondere Art von äußerem Druck, der auch auf den Musikerinnen und Musikern
3: liegt, die Sie betreuen? Ganz bestimmt. Also gerade wirklich bei den hohen Sopranstimmen ist schlicht und einfach die Menopause, um es mal ganz deutlich zu sagen, ein Punkt, wo nicht alle wirklich problemlos drüber wegkommen. Und da muss man gucken, was man bis dahin geschafft hat und wie man dann auch gut über diesen Punkt kommt, wie man die Technik wieder neu einstellt. Aber nicht jeder Stimme ist es gegeben, dann langsam vom lyrischen ins schwere Fach zu gehen, wo man vielleicht ein bisschen länger dabei ist. Schlicht und einfach, weil man im leichten lyrischen Fach halt eher junge Stimmen besetzt. Das sind Fragen, über die man auch spricht. Also Menopause sprechen
0: Sie an, weil in den sogenannten Wechseljahren der Frau die Stimme sich maßgeblich verändert oder zumindest in vielen Fällen verändert.
3: In vielen Fällen verändert. Das Vibrato verändert sich, die Leichtigkeit verändert sich und da kann man technische Mittel finden, um damit umzugehen, aber das, das findet nicht jeder. Nun gibt
0: es nicht nur die körperlichen Voraussetzungen, die einem womöglich Druck ähm, auf einen Druck ausüben, nicht nur die inneren, sondern es gibt ja auch äh, Menschen im Umfeld, die womöglich Druck ausüben. Aus dem Sport kennen wir das Klischee der sogenannten Eislaufmutter, die ihre eigenen meist unausgelebten Träume auf das Kind projiziert und es zu Höchstleistungen antreibt. Gibt es wahrscheinlich auch, in der Musik und da schrillen bei Ihnen dann die Alarmglocken.
3: Da sind wir tatsächlich eher skeptisch, wenn wir sehr früh von Vätern oder Müttern kontaktiert werden, was sie jetzt mit ihrem hochbegabten Kind machen sollen und äh, ob wir das nicht nehmen. Wir sagen dann eigentlich meistens, wir arbeiten nicht für Kinder, sondern die sollen ihre Ausbildung machen. Und dann guckt man, wie man damit umgeht. Aber wenn wir das Gefühl haben, da ist so ein dritter Partner im Hintergrund, von dem auch Druck ausgeht und der den Nachwuchs an bestimmten Stellen sehen möchte, dann sind wir eher skeptisch und lassen die Finger davon.
0: Sie sagen, Sie arbeiten nicht für Kinder, aber junge Musikerinnen und Musiker, die stehen ja häufig in einer Phase ihrer Karriere, in der ein Wettbewerb und ein Wettbewerbsgewinn womöglich ein Karrieresprungbrett sein kann. Ein erster Platz verschafft ja Aufmerksamkeit, lockt dann womöglich Veranstalter an. Sind Sie eine Fürsprecherin oder eher eine Gegnerin von Musikwettbewerben? <lacht>
3: Ein Musikwettbewerb kann wirklich eine katapultartige Beschleunigung eines Lebenswegs bedeuten. Und dafür muss derjenige dann auch gemacht sein. Und ich gucke mir sehr genau an, mit wem ich es da zu tun habe. Wie ist mein Künstler, für den ich da arbeite? Und dann überlege ich mir, ob ich das Gefühl habe, der verträgt so eine katapultartige Beschleunigung. Oder es würde ihn dann eher unter Druck setzen und dann eher wieder schaden. Oft hört man schon aus der Art, wie einen, eine Künstlerin oder ein Künstler fragt, glaubst du, ich muss einen Wettbewerb machen, heraus, ob der oder die das eigentlich machen möchte oder nicht. Und wenn jemand mit einem gewissen Kribbeln sagt, oh, da würde ich jetzt gerne mal teilnehmen, dann denke ich, ist es eine wertvolle Sache, weil man sich wahnsinnig fokussiert und konzentriert und dadurch auch meistens einen ganz großen Qualitätssprung macht in der, in der Arbeit und Vorbereitung auf so einen Wettbewerb. Aber bei ganz vielen spüre ich auch raus, sie denken so, man muss das machen und wollen aber eigentlich gar nicht. Und für die ist es dann eher nicht das Richtige. Und wenn mich ein Künstler fragt, ist ein Weg eh schon, super gut läuft und wo man eh schon die ganzen wichtigen Orte äh, im Kalender hat, dann frage ich ihn, willst du die große Aufmerksamkeit? Willst du, dass dein Name auf einmal in aller Munde ist? Oder soll es genauso weitergehen wie bisher? Und wenn es Letzteres ist, dann rate ich eher vom, vom Wettbewerb ab.
0: Also der große Durchbruch, der ja manchmal auch so benannt wird in äh, Künstlerbiografien, der große Durchbruch dieser eine Moment, der ist gar nicht das Ziel für Sie, wenn Sie eine Künstlerkarriere begleiten?
3: Natürlich ist es toll, wenn man eine fantastische Neuproduktion mit einem super Superdirigenten hat und dann wirklich im Idealfall auf einmal alle nur von dem Namen sprechen und man ganz viel Feedback bekommt und jeder möchte den haben. Das ist aber nicht, worauf man hinarbeitet. Sowas kann kommen und dann plant man aber nicht den Durchbruch, sondern man hat eine tolle Zusammenarbeit geplant und die kann sich dann zum Durchbruch entwickeln, aber nicht andersrum.
0: Die Künstleragentin Verena Vetter über das Karriereleben von Musikern und Musikagentinnen. Alle Gespräche unserer Sommerreihe Endlich, Kultur zwischen Ungeduld und Erleichterung, die können Sie nachhören auf der Deutschlandfunk-Website oder auch in unserer DLF-Audiothek-App. Archäologinnen und Archäologen bangen um die Kunstschätze in Afghanistan. Mehr dazu jetzt in den Kulturmeldungen mit Anja Allroggen.
4: Wie der Tagesspiegel heute berichtet, tauchten gestern Abend erste Berichte auf, wonach die Taliban bereits ein Depot mit Objekten einer Ausgrabung im Tal der Buddhas geplündert haben sollen. Archäologen erinnere die Tat an die erste Machtübernahme in den 1990er Jahren. Damals waren die Buddha-Figuren von Bamyan gesprengt worden. Dennoch gibt es auch vorsichtig optimistische Stimmen. So sagte die Ausstellungsleiterin der Bundeskunsthalle in Bonn, Susanne Annen, der Zeitung, Sie setzte darauf, dass auch die Taliban sich weiterentwickelt hätten und die Kultur des Landes diesmal schützen würden. 2011 hatte sie die Bonner Ausstellung Afghanistan Surviving Treasures kuratiert. Im vergangenen Frühjahr hatte die Taliban tatsächlich versichert, die Kulturgüter in Afghanistan zu achten. Ein offener Brief, den Deutsche Archäologische Institute an Kanzlerin Angela Merkel und Außenminister Halko Maas geschrieben haben, teilt diesen Optimismus nicht. In dem Brief fordern die Kultureinrichtungen, die Archäologinnen und Archäologen im Lande zu retten. 2018 war ein afghanischer Kollege bei einem von den Taliban durchgeführten Anschlag ermordet worden. Die Filmemacherin Ronja von wurmp seibel teilt diese Sorge. Sie hat sich in den vergangenen Jahren mehrfach in Afghanistan aufgehalten und hat eine Petition für den Schutz der Menschen gestartet. In Deutschland von Kultur sagte sie, es geht nicht nur um die konkreten Verbündeten, die mit Bundeswehr oder deutscher Regierung oder deutschen Organisationen zusammengearbeitet haben,
0: sondern eben auch um JournalistInnen, AktivistInnen, um KünstlerInnen, ganz massiv SchauspielerInnen, die im Theater aufgetreten sind, im Fernsehen, die einfach auch bekannt sind. Comedians, ein sehr bekannter Comedian wurde vor einigen Tagen umgebracht und das sind eben die Leute, die jetzt wirklich besonders
4: gefährdet sind und da ist Deutschland auch in der Verantwortung, einfach Schutz zu bieten. Die Filmemacherin Ronja von Wurmseidel. Auch die afghanische Filmemacherin Sarah Karimi schlug über die sozialen Medien Alarm. Alles, wofür ich in meinem Land gearbeitet habe, droht zugrunde zu gehen. Und weiter heißt es dort, wenn die Taliban an der Macht sind, werden sie alle Kunst verbieten. Ingrita Bertudavice wird ab der Spielzeit 2022-23 neue Intendantin des Tanzhaus NRW. Sie tritt damit die Nachfolge von Bettina Masuch an, die das Tanzhaus seit 2014 geleitet hatte und im Herbst 2022 ans Festspielhaus St. Pölten wechselt. Gerbuta Vitschutsche, schwieriger Name, ist Tanzkritikerin und freischaffende Dramaturgin. Sie kuratierte mehrere Festivals, leitete den Lehrstuhl für Tanz an der Litauischen Akademie für Musik und Theater in Vilnius und ist in mehreren Fachjurys tätig. Soweit die Kulturmeldungen.
0: Mit Anja Allroggen, vielen Dank dafür. Um die Lage in Afghanistan und die Diskussion in Berlin geht es gleich in den Informationen am Abend ab 18.10 Uhr hier im Deutschlandfunk. Zuvor wie immer um 18 Uhr die Nachrichten und davor ein herzliches Dankeschön und Tschüss von Marja Elmenreich.